0: Copa do Mundo. sem é um estádio, não faz Copa do Mundo.
1: Quem fala o que quer, é o que não quer. Na verdade, o Pelé calado é um poeta. Pelé dominou, Carlos Alberto está
2: livre, correu, tirou gol! Olá pra você, amigo corneteiro, a você que está acompanhando o nosso podcast todas as semanas, toda segunda-feira, às sete horas da manhã. Eu sou Rafael Moraes, sou o nobre apresentador Desse podcast, quase que eu falava editor, acostumado a falar da editora em primeiro lugar, olha só. <risos> Mas não, sou o apresentador do Cornetas Podcast, estou aqui toda segunda-feira apresentando para vocês, mediando esse debate de qualidade com os meus cornetas favoritos. Bruno Araújo, tudo bem, Bruno?
1: Tudo bem, Rafa Moraes, estamos de
2: volta. Com Carlos Henrique, o galinho da Pajussara, o galinho, aliás, o galinho da Pajussara tá feliz, o CRB tá ganhando, vencendo jogos, né, CH?
0: Olá, Rafael. Amigos corneteiros Bruno e Paulo Victor e ouvintes queridos aí que cornetam junto com a gente. Feliz com o CRB no, na, bem na competição, né? ali brigando no G4 ou por ali, né? Quem sabe a gente esse ano não descola, de né? Mas enquanto isso, vamos cornetando, né? Série B, Série A, outros esportes, que é o que a gente mais sabe fazer aqui.
2: É, melhor jogador do CRB hoje é o Reginaldo, ex-lateral direito do ABC, só para cornetar um pouquinho, né? Tem que trazer jogador do, do Rio Grande do Norte para poder fazer sucesso a nível nacional. P.V., boa noite para você também, tudo bem?
3: Boa noite, Rafael, os amigos corneteiros e a todos os ouvintes. Vamos para mais uma, Tá tudo tranquilo.
2: E o o tema de hoje, a nossa pauta é bem interessante, né? É uma pergunta, na verdade. Existe fórmula para escolher um novo treinador? Existe fórmula para escolher um novo treinador? Por que essa pergunta? Porque o Flamengo fez isso recentemente, né? O Jorge Jesus, depois do campeonato carioca, decidiu... Deixar a equipe flamenguista, deixar o Brasil, voltar para Portugal, para o Benfica, e aí a diretoria do Flamengo rodou o mundo aí, viajou para a Europa, se reunindo com vários treinadores, fazendo entrevistas para tentar definir o seu substituto. E, segundo o CH, a pronúncia do CH, o Domenech Torren, é o o espanhol, né, o que foi escolhido, ex-auxiliar do Guardiola, é um rótulo bem bacana, né? Ex-auxiliar de Guardiola é o novo treinador do Flamengo, e a gente vai discutir um pouco sobre isso, né? se existe alguma fórmula secreta ou ideal, ou próxima do ideal, para se definir é, a contratação de um novo treinador. Quero conversar com você, C.H., na sua opinião, existe fórmula ou, ou isso é coisa do futebol moderno?
0: Olha, Rafael, existe e não existe, eu vou explicar, né? por que existe? porque você vai primeiro fazer uma pesquisa, lógico, de mercado, pesquisa de currículo, né? é uma junção de coisas, né você vai olhar os feitos do, do cidadão ou da cidadã, se for uma mulher no caso, né é, e tentar moldar o estilo do treinador ao seu time. Lógico que aqui no Brasil temos os times que não estão nem aí para o estilo do treinador, às vezes um treinador deixa uma equipe, deixa um time que é aos olhos dele, é, na filosofia dele, melhor dizendo, é um time, digamos, de contra-ataque. Aí ele vai atrás de um treinador que gosta do toque de bola. Ou seja, vai mudar toda a filosofia da equipe. Né? Então, as, o, o dirigente brasileiro, ele não tem muito essa visão. Mas a fórmula, eu acho que o cara tem que ter boas ideias, né? tem que ter boas ideias, um currículo, se tiver melhor ainda. Né? O cara tem que ter vivido o futebol, na minha avaliação, tem que é, saber como encontrar peças para compor uma boa equipe, né? E poder. Isso é um agregador, né? É um agregador. São um treinador que saiba ter um grupo com ele, saiba gerir pessoas, né? E esse é o caminho do sucesso. É uma mais ou menos essa fórmula. E por que eu digo que não tem fórmula também? Porque muitas vezes você atira no escuro e dá certo. Né? Muitas vezes já aconteceu isso, né? Às vezes dá liga, como diz na gíria, né, você, por exemplo, quem, em sã consciência, iria achar que Andrade ia dar certo o Flamengo, ser campeão brasileiro em 2009, quem, na, no primeiro momento, foi um grande jogador, um excelente volante, mas ele nunca tinha tido experiência com o time profissional, ele mesmo não tinha participado, digamos assim, de cursos, debates, ele não estava na mídia, era um funcionário do Flamengo, trabalhava ali nos bastidores com a garotada e assumiu o Flamengo no rabo de foguete em 2009 e fez o que fez. Qual é a fórmula? Nenhum se olhou para o Andrade, vamos ver se vai dar certo e deu. Acontece isso, né? Ou seja, por isso que eu digo que tem e não tem. Mas o melhor é que tenha né, uma fórmula para se achar esse treinador. E repito, tem que ser um cara que tem um conhecimento de futebol, obviamente, não precisa ter sido um grande jogador como a gente já conversou em programas passados. Tanto é que os grandes treinadores, na minha avaliação, a maioria não foram grandes jogadores. Né? Você pode olhar aí pelo mundo afora. Hoje, os grandes treinadores. Klopp nunca não foi um grande jogador. Né? É, Para mim, hoje é, é o ali ao lado do Guardiola, é o melhor treinador do planeta. O Guardiola foi um grande jogador, né? já é um diferente. Né? Nós temos também é, o Poquetino, que foi um jogador, bom jogador, mas nada fora do comum. E tem um, tem um relativo sucesso, né? É, e o Mourinho, que não foi bom jogador e um dos grandes treinadores. Então, acho que é, a fórmula é essa: você olhar, analisar bem se o cara conhece, olhar o currículo, obviamente, se é vitorioso, seja nas bases, seja na, no profissional, e o perfil da pessoa, o RH da pessoa, né? Se ele tem condição de gerir um grupo e formar uma grande equipe para que possa
2: dar sequência nas competições com bons resultados. Bruno, o CH puxou um assunto aí sobre o Andrade, que foi campeão brasileiro com o Flamengo em 2009, e eu quero fazer uma pergunta para você, que eu estava pensando sobre isso recentemente, e aí casou uma coisa com a outra. Você acredita que grandes jogadores transformam treinadores em grandes campeões, ou grandes treinadores, ou os treinadores que transformam as suas equipes em grandes equipes campeãs? Por exemplo, o Andrade, o Cabralzinho do Santos, que sumiu depois que foi vice-campeão brasileiro?
1: Rafael, essa aí é aquela pergunta do ovo da galinha, né? Quem é que vem primeiro? Eu acho que não dá para a gente responder isso com muita clareza, porque, no fim das contas, é a sintonia entre entre o banco, entre o treinador e o elenco que vai fazer funcionar ou não? A gente teve um exemplo muito claro no ano passado... Que foi o Jorge São Paulo? A gente já citou, inclusive, de do, um dos nossos episódios aqui. Pegou um elenco muito simples e fez jogar. Né? Já o Flamengo, é, com Abel Braga, que tinha parte do elenco, que foi campeão no ano passado, não conseguiu tirar um grande resultado, é, um, um grande futebol da equipe, sendo ele um treinador com muita bagagem. Né? E aí veio outro treinador com uma outra filosofia de jogo e transformou o que é, poderia ser é Uma continuidade de um trabalho mal sucedido. Chegaram outros atletas, o time em si foi reforçado, mas de uma forma ou de outra conseguiu se mudar e fazer o time ser campeão de quase tudo que disputou. Então, o treinador tem importância, mas os jogadores precisam abraçar o treinador, seja ele novo, velho, com a filosofia já batida ou com ideias inovadoras. Tem que o elenco abraçado, o contrário não funciona.
2: PV. E o Flamengo, acertou nessa contratação do Domenech Torrent? O que, é que você acha?
3: Então, Rafael, é, o que podemos falar é a seguinte situação, né? Quando a gente observa que Jorge Jesus jogava de uma forma, e aí você vem e traz o Dom que joga de uma forma diferente. Provavelmente, o pensamento do Flamengo era manter um padrão europeu, um estilo europeu de jogo. Só que não parou para perceber que o estilo de jogo dos treinadores são totalmente diferentes. né? Então, assim, pode ser que dê certo, porque existe uma ideia de jogo, existe um elenco qualificado, então pode se encaixar ao passar do tempo. Mas ele precisa de uma adaptação grande, porque a diferença é enorme. Não é uma diferença apenas de jogo, mas é uma diferença já de metodologia de treino. Então... O Flamengo, se ele quer apostar nessa ideia da contratação do Dome, ele vai ter que dar tempo. Vai ter que dar tempo para o treinador e a comissão técnica que está presente se adaptar à equipe e a equipe se adaptar a ele para que dê certo no final.
2: Corneta aleatória do episódio de número... 19, aliás, 19, hein? Passamos da maioridade, o Corneta está crescendo, o Corneta está chegando à sua à, à fase adulta, né? A Corneta aleatória hoje é pro CH. CH, seguinte. Se alguém quiser responder também depois do CH, fique à vontade, tá? CH. Considerando que treinadores de futebol do mundo todo são bonecos. Sabe aqueles bonecos cabeção do, que tinha na, na Copa do Mundo? Quais bonecos você colocaria na sua primeira prateleira de treinadores? Olha, atuais... Atua, atuais, é, atuais, é. Atuais. Bom, atuais eu colocaria,
0: como eu já citei no primeiro, no, na primeira intervenção, Klopp, Guardiola, né? Eu já começaria a olhar para o treinador do Bayern de Munique, aí que eu esqueci o nome, mas eu vou dizer já, já, né? Eu já começaria a olhar para ele também, né? Mas são quatro que você quer, né?
2: Quantos é, você quiser.
0: Eu coloco... Eu vou ficar com esses três então, né? Eu vou ficar com o Klopp, com o Guardiola e o Hans-Dieter Flick. O cara tá... ele é, pronto, é um dos exemplos... Oi?
2: Eu fui procurar aqui. fui procurar
0: aqui, é que eu tinha esquecido o nome dele, Hans-Dieter Flick. Então são os três que eu colocaria hoje, porque O Hans-Dieter Flick, ele era um um auxiliar, um treinador das bases do, do Bayern de Munique, Substituído o Nico Kovac né? E deu, viu-se potencial no, no Flick e ele tá fazendo o que tá fazendo aí com o Bayern né? O, o Kovac vinha tropeçando com o Bayern e o Flick assumiu e tá aí é, fazendo grande trabalho, campeão na Alemanha, né? E dando o que falar. Então eu colocaria esses três aí.
2: Beleza, vamos pro segundo bloco do nosso programa. Bruno Araújo, você queria falar sobre o tema principal do nosso, do nosso episódio, né? Se existe fórmula para escolher um novo treinador. Então, agora, seu momento, sua opinião.
1: Então, Rafael, é... essa questão da fórmula é interessante. Eu vou contar uma historinha e vocês vão tentar adivinhar que clube fez isso. É, no final da temporada 2007, 2008, o grupo de dirigentes se reuniu para escolher um novo treinador porque queriam realizar aquela transição de ciclo, né? Foram avaliados vários nomes. E, no fim das contas, ficou entre um treinador experiente, de personalidade forte, né, e vitorioso, e do outro tinha uma larga experiência como treinador. E aí, para essa escolha ser feita, foi elaborado um documento com nove tópicos básicos e 65 itens diferentes. Você imagina, o que, é que foi feito? Foi criado um raio-x do tipo de treinador que se queria para o clube. Ou seja, o clube criou uma fórmula para escolher esse atleta. Aqui eu vou destacar alguns pontos. Um deles, a questão do 4-3-3 como uma base de partida para o estilo de jogo do clube. A questão da continuidade, da herança da filosofia de jogo do treinador anterior. A questão do do fomento aos valores do clube. A questão da boa gestão né, do vestiário, fair play e a experiência. Vocês conseguiriam apontar quem foi o treinador escolhido e que clube eu estou falando?
2: Foi 2017 para 2018, é isso? 2007 e 2008. 2007 e 2008. Sinceramente, faz muito eu tempo, vou, não lembro. Eu vou
1: dar uma pista. Foi na Europa.
2: Foi o Barcelona?
1: O Barcelona. Foi quando Guardiola. eles ficaram entre Guardiola e é, José Mourinho. E o escolhido foi Guardiola. E a maneira como o clube é, é, estudou, se preparou para fazer escolher, essa transição, o o Frank Ri. Eu não sei nem pronunciar o nome dele. Ica. Ica. O, holandês. o holandês, né? O holandês foi, inclusive, jogou contra o Brasil na Copa do Mundo de 94, né? naquela quarta hum. de final. Foi, foi nas quartas de final, jogou contra a Holanda, né?
2: Creio que sim. Acho que a semi foi contra Acho a Suécia, né?
1: Semi, Suécia. Quartas de final. Quartas de final. As oitavas foi contra os Estados Unidos, né? Mas, enfim... Então, queria se manter aquela filosofia Então o clube, ele não criou uma fórmula Mas ele criou uma filosofia De quem seria o treinador que iria dar conta do clube E está provado de quando a escolha é feita com cuidado Com atenção O resultado está aí Olha o que Guardiola fez à frente do Barcelona E fez o Barcelona jogar E ter uma certa hegemonia durante algum tempo Sob seu comando É diferente, por exemplo, e aí eu acredito que foi CH que citou no no começo do nosso debate aqui, do que costuma ser feito nos clubes brasileiros, que mudam de treinador e mudam a filosofia de jogo de uma forma completamente aleatória. E eu vou citar só um exemplo aqui, só para ilustrar isso que eu estou dizendo. O São Paulo, em 2019, ele teve quatro treinadores, André Jardim, Wagner Mancini, Kuka e Fernando Diniz. Os quatro treinadores pensam o futebol de forma diferente. né? E não só isso. Só para ilustrar também, o São Paulo foi um dos clubes que mais trocou de treinador entre 2015 e 2019. Ele foi o 14 do mundo, perdendo o Real Potosí da Bolívia, que foi o clube com mais mudanças no período. E o, o próprio Brasil ele tem destaque aí nesse ranking, então mostra que a gente ainda tem dificuldade em reconhecer o papel do treinador. O, o treinador não é milagreiro. O treinador precisa ser escolhido com base no que se tem... É, no clube, no que se pensa para frente e, claro, o que eu posso fazer com aquele treinador. Porque não adianta fazer um treinador que quer montar um time que eu não tenho como pagar. Né? Então, é preciso ter uma, uma lógica e um bom senso na hora de fazer essa escolha.
2: Eu vou tentar colocar também um pouco da minha opinião. Eu editei li recentemente o livro Futebol, Arte e Ciência, Construção de um Modelo de Jogo, dos autores Marcos Reis e Marcos Almeida, que são dois professores. E, e eu não vou trazer conceitos aqui, não vou falar de ciência, até porque eu não sou um acadêmico, nem sou um, um, um cientista de esporte, né? Mas é, vou tentar trazer um pouco das ideias que esse livro passa e que eu concordo. Né? Os treinadores possuem suas ideias de jogo. Eles aplicam os princípios colocam em ação os princípios básicos do futebol para poder formatar o modelo de jogo deles, o estilo de jogo de cada um. Vamos falar sobre o modelo de jogo. Então, significa que cada treinador possui, teoricamente, o seu modelo de jogo, né, que é o conjunto das ideias que ele possui, que ele defende. Os clubes de futebol, eles podem, é, com o tempo, criar uma cultura de jogo, que é o quê? É exatamente o estilo de jogo desses clubes. Por exemplo, os clubes do Rio Grande do Sul Grêmio e Inter tiveram por muito tempo, na década de 90 até o início dos anos 2000, uma cultura de jogo muito aguerrida, da raça, daquele jogo mais pesado, né, de muitas faltas. E hoje não. O Grêmio, com o Renato Gaúcho, está até mudando um pouco nos últimos anos, né, faz tanto tempo que ele está lá, mas o Grêmio de 2016, 2017, com o Roger e depois com o Renato Gaúcho, ele causou uma ruptura da cultura de jogo do Grêmio. Agora, para mudar de treinador... Eu acho que não existe uma fórmula, mas existe um cenário ideal. Se você possui uma cultura de jogo, o Barcelona possui claramente sua cultura de jogo, aquele futebol com pressão alta, com ofensividade, com toque de bola, o Barcelona possui uma cultura de jogo. Se você quer manter no minimamente um desempenho do seu time, você precisa respeitar a cultura de jogo. Você precisa trazer um treinador que possua a mentalidade, que possua ideias, que se encaixem naquele estilo. Então, a minha opinião é essa. Você não precisa ter uma sequência, mas você precisa, você pode até fazer uma ruptura em algum momento, mas você precisa ser coerente e tentar se aproximar o máximo possível da cultura e do modelo de jogo que já está implementada no seu clube. O Flamengo, ele passou um pouco desses limites, como o PV falou. Então, eu acredito nisso. Precisa se aproximar o máximo possível para chegar perto de um cenário ideal. PV, o que que você acha sobre isso?
3: Então, vocês falaram aí já vários fatores né, que, que influencia numa escolha de treinador. Eu vou até pegar vários ganchos aí de, das situações que vocês falaram, mas antes de tudo é sempre é, importante falar que fórmula, existe fórmula para contratar um treinador, existe uma fórmula, mas ela nunca vai ser exata, porque a gente está trabalhando com seres humanos. Um, um esporte totalmente imprevisível, então a gente não tem como dizer que existe uma fórmula exata, mas há vários fatores, como vocês falaram, cultura de jogo da equipe, né? não adianta você trazer um treinador que joga de forma reativa para um clube que a torcida e a cultura da sua equipe é de jogar para frente. Não adianta, você vai em quatro, cinco jogos, a torcida vai começar a pegar no pé, vai existir a pressão, o treinador não vai aguentar, vai tentar mudar a fórmula de jogo dele, é o um modelo de jogo dele, só que ele não é adaptado para um diferente estilo de jogo e acaba é, sendo demitido. Ainda e tem é o a que pressão com o
2: resultado no Brasil, né, que é extremamente maior do que na Europa, por exemplo, que o Liverpool passou quatro anos até o Klopp ser campeão.
3: Exatamente o que eu ia falar agora, tipo, o futebol brasileiro é totalmente análise de resultados, né? Então, assim, a gente não tem como manter os treinadores, porque de três jogos, você passou três jogos sem vencer, ah, esse treinador já é horrível, então vamos mandar embora poxa, são três jogos, às vezes agora, se você pegar o atual brasileiro jogo quarta, jogo domingo jogo quarta se você for parar, o time fez no máximo três treinos no máximo três treinos para jogar esses fora três desgaste. jogos fora o desgaste então assim, existe o fator da cultura de jogo existe o fator de como a torcida gosta é porque pesa muito, influencia bastante, existe o fator do elenco que você tem formado já na sua equipe se você tem um elenco que é de jogadores rápidos, você vai trazer um treinador que gosta de jogo posicional de toque de bola vai bater as ideias, então vai ser complicado né? então assim, como vocês citaram, né, existe muita coisa que influencia, não tem como dizer que a fórmula é exata mas o que o Barcelona, como o Bruno citou aí, fez É a ideia, não é a fórmula exata, mas a fórmula ideal para se encontrar um treinador. É você colocar vários fatores, é você pesquisar como é que ele é a gestão de grupo. Como é que é a gestão dele, não só de grupo, mas também de ambiente. Como é que é a gestão dele para lidar com a pressão de dirigentes e torcida. Como é que é a gestão de treino dele? Como é que ele consegue passar o treinamento dele? Será que ele consegue motivar os caras a treinar? Porque tem muitos jogadores que não querem treinar. treinador tem que ser motivador de treino também. Outra situação, qual o objetivo do treino? Muitos olham para o Bayern de Munique e Barcelona faz rondos táticos. Aí o Brasil aqui vem, vou fazer um rondo tático. Aí quando você vai olhar, é praticamente um bobinho. Porque o treinador às vezes não sabe nem qual o objetivo que tem aquele treinamento e aí deixa rolar, ah, eu estou trabalhando o passe, o Rondo é tático, o Rondo tático não trabalha passe, o Rondo ele trabalha cobertura, ele trabalha uma dobra de marcação, ele trabalha a noção de espaço, ele trabalha mobilidade, ele trabalha várias outras coisas, troca de passe é o o menor, né, então assim, tem que entender muita coisa, são várias situações que influenciam isso, aqui no Brasil a gente vê pouco, o que a gente vê aqui é tem resultado ou não, por isso que a gente vê muito ainda treinador de nome sendo contratado, mesmo não conseguindo aí é, é, mais render tanto. Mas como teve resultado no passado, ainda é contratado.
2: É tipo quando consegue um empate contra o Flamengo no Campeonato Brasileiro, que o Flamengo está dominando todo mundo, aí ele já faz o nome dele e no ano seguinte ele está no Palmeiras, né? CH? É só para corroborar o que o PV disse, né? O
0: Domenech Torrent, quando ele chegou, ele já quis impor a filosofia dele, tomou um do Atlético Goianiense, um vareio de bola, e viu que o negócio não é assim levou uma pressão grande e já voltou ao estilo que era do Jorge Jesus, né? que não é o estilo do Torrent né? a gente já está vendo que não é o estilo dele, então vamos ver se vai haver essa pressão de três quatro jogos o Flamengo não anda muito bem não tem jogado bem né? e quando você traz um treinador você tem que conhecer muito bem o estilo dele né? e está se vendo que o estilo do Domi é bem diferente do Jorge Jesus né? a gente viu as mudanças contra o Atlético Uniense e deu no que deu ano passado o Jorge Jesus começou mal começou perdendo a vaga para o Atlético Paranaense da Copa do Brasil, tomando três do Bahia né? como, perdeu assim para o Emelec foi... perdeu para o Emelec teve em risco a vaga para a Libertadores os três primeiros jogos foram três sufocos para o Jorge Jesus e foi mantido Aí, se fosse com a cultura do Brasil, como o PV falou, de já começar a repensar o trabalho do treinador, certamente ele já teria ido embora, se fosse em outro clube, que não tivesse um pensamento mais de esperar, né? Então, vai bem nisso mesmo. O Domi, ele tem um estilo diferente. Vamos ver se vai se encaixar no Flamengo. Pelo que eu estou vendo, o time do Flamengo hoje, atual, não faz muito estilo do Domi, não. Vamos ver se ele muda os conceitos ou se ele consegue implantar a filosofia dele. Ok,
1: Bruno. Rapidamente, Rafael. Uma uma coisa que eu acho que é importante a gente observar é que o treinador chegou sem tempo para implantar, tenta mudar tudo, como o C.H. bem disse, as mudanças não têm condição de ser assimiladas, porque não há tempo de treinar, como disse o PV, isso em qualquer elenco. Então, você tem que pensar e projetar a médio e longo prazo. Não adianta você achar que o treinador vai chegar vai repetir tudo que o Jorge Jesus fez, porque ele pensa o futebol diferente. Né? Então, isso tem que ter muita consciência que essa repetição ela não vai acontecer. A gente não vai ver o mesmo futebol que o Flamengo jogou com o Jorge Jesus, com o Domenech. Pode ver o um futebol gostoso de assistir, mas não necessariamente vai ter o mesmo estilo de jogo, o mesmo modelo de jogo, porque se pensa futebol de forma diferente. E que fique claro, é, o Flamengo já não vinha bem, falando especificamente do Flamengo, Ainda nas final do Carioca, a gente já viu o Flamengo fazendo jogos sem muito tesão, sem muita criatividade, uma coisa meio que para cumprir tabela. Então, o que a gente está vendo nesses primeiros jogos aí no Brasileiro, é um pouco disso também. Então, o trabalho precisa ser visto de médio prazo, não dá para achar que vai se consertar tudo, ou se vai se manter exatamente o que vinha sendo feito com a pessoa que pensa o futebol de forma diferente.
2: É isso, a excelência vem da repetição, então deixem os treinadores trabalhar. Seguinte, vamos para o nosso, nosso bloco final. CH, hoje você vai cantar ou hoje você vai indicar mais livro para gente?
0: Não, cantar não dá não, Rafael, vamos poupar nossos ouvintes. Só uma, né? só, só uma, só uma de Luiz Gonzaga, livro. só um refrão, casa branca. Certo, não. Quando olhei a
2: terra ardendo... Por favor, C.H.
0: Pronto, você já fez por mim aí.
1: Todas as pessoas que estavam ouvindo o nosso podcast acabaram de desligar. Seguinte, quem quem quer que o C.H.
2: cante no próximo episódio, manda mensagem pra gente. Bota lá a hashtag (risos) C.H. canta (risos) gonzagão.
0: Pode seguir, C.H. Ah, Vamos lá, eu vou indicar hoje um livro que é grande, bacana. Né? E que é muito interessante para tratar da história. E muitos desses caras que estão aqui viraram treinadores, viu? Treinadores que não fogem muito da fórmula do que a gente quer como treinador, né? Eu falo dos gigantes do futebol brasileiro, dos jornalistas João Máximo e Marcos de Castro, né? É da editora Civilização Brasileira, né? Então, de 2011. Então, um livraço aqui com vários jogadores aqui na história do nosso futebol. O primeiro de todos, o, o primeiro craque, né, que foi o Reis. É o Fausto Maravilha Negra, Domingos da Guia, Leônidas, Tim, Zizinho, Heleno, Danilo, Newton Santos, Gerson, Rivelino, Tostão, Falcão, Zico, Romário, Ronaldo, Fenômeno. Ou seja, muitos craques que passaram. Vai contar um pouquinho da história deles. Né? E vai ter muito jogador que gente que nem ouviu falar, eu recomendo mesmo, gigantes do futebol brasileiro, João Máximo e Marcos de Castro, para a gente viajar um pouquinho na história do nosso futebol.
2: É um grande livro e um livro muito grande também, né? Estou vendo aqui Literalmente. Pela... <risos> pela lombada dele, bem, bem grossão, né? Muita página. É isso, chegamos ao final de mais um episódio Obrigado a você que ficou conosco até o final Obrigado a vocês Meus cornetas favoritos Bruno Araújo, meus cornetas favoritos Obrigado A quem nos ouviu até agora Coloquem no Twitter lá Hashtag CHCantaGonzagão Hashtag CHCantaGonzagão para fazer a campanha para ele cantar pelo menos um refrão <risos> de uma música de Luiz Gonzaga no próximo episódio. Acessem tá em...
0: perder perder, ouvinte.
2: <risos> Ou ganhar, né? Acessem www.cornetaspodcast.com Clique na aba Seja um Corneteiro e entre para o nosso grupo do WhatsApp, para você participar dos nossos programas, não só comentando no WhatsApp, como também participar dos Cornetas ao vivo, uma vez por mês. Siga-nos no Twitter arroba Cornetas Podcast na sua plataforma de podcast preferida você escolhe Spotify, Deezer Google Podcast, Apple Podcast qualquer uma, os Cornetas estarão lá esperando vocês toda segunda-feira às 7 horas da manhã. Grande abraço e até a semana que vem com mais um episódio do nosso podcast.